0: Let the customer
1: be the judge of the value of the product. En la industria del marketing, el status quo es cambio. We choose excellence. Marketing is about values. ¿Cuál es tu producto y tu diferenciación?
2: Ponte cómodo, que ya llegaron los hijos de Cutler. ¿Qué onda, hijos de Cutler? Bienvenidos a otro episodio. Hoy toca el 23 y tenemos un invitadísimo especial. Mi compañero y amigo Alan Villavicencio.
1: ¿Qué tal, mi estimado David? En verdad estoy muy contento de que me hayas invitado. Fíjate que para mí es una dicha estar contigo, después de tanto tiempo de no vernos presencialmente. Recuerdo cuando nos la pasábamos ahí en el gimnasio, en los entrenamientos de rugby, y pues muy contento de volver a estar contigo, compadre.
2: Es un gusto tenerte por aquí, Rose Villa, me encanta como siempre cotorrar con ustedes, ¿qué onda?
0: Hello, aquí andamos
3: otro día más. Y muy emocionado por este capítulo de, qué buena, aprovechar que se viene el periodo de elecciones, que ya estamos viviendo todo este proceso, y bueno,
0: se me hace súper interesante que el día de hoy vayamos a hablar sobre merca política Entonces, aparte con alguien que sabe un poco más del tema, Alan, el invitado del día de hoy, entonces pues vamos a empezar a platicar. Si les aquí,
2: aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, Alan, eh, cuéntanos un poquito sobre por qué eres un invitado para nosotros en un tema de mercadotecnia política, qué estudiaste, en qué trabajas actualmente, Cuéntanos tantito.
1: Claro que sí, claro que sí, compadre. Mira, yo soy politólogo, y igual como te lo he explicado a ti, como se lo he explicado a mis amigos, ser politólogo es ser un experto en política. Cualquier persona puede ser político, cualquiera. Seas lo que seas, puede ser político, pero no cualquiera es un politólogo. De la misma manera, como cualquiera puede ser un obrero, un albañil, no cualquiera puede ser un ingeniero. Tienes que haber estudiado una carrera y haber estudiado ciertos tópicos importantísimos para entender el tema, ¿no? Entonces yo soy un experto en política, yo sé cómo se construye la política, cómo se hace la política, y una de, la, de las partes fundamentales, en especial de las campañas, es el marketing político, donde se mueve un dineral, yo, como te lo he contado muchas veces, Garita, eh, se mueve mucho dinero y se mueve mucha gente que se creen genios y que se creen la pues sí, la, la octava maravilla del planeta en tema de, tema de, merca, de, de merca política, de marketing político, y como yo estudié eso, como yo estudié ciencia política y me considero alguien que soy muy ap- apasionado por el tema, pues yo creo que por eso me invitaron. Además, trabajo en un despacho donde también hacemos marketing político. Lo que más hacemos es consultoría política, que nos llegan y nos preguntan, tanto empresas como gobierno, oye, ¿qué hacemos? Pero dentro de esa consultoría política también entra el marketing político. Y actualmente en elecciones también llegan con nosotros ciertos candidatos, candidatas que nos preguntan, oye, ¿Qué hacemos para llegar a la gente y para que la gente nos vea, nos conozca y nos quiera dentro de sus elecciones? Entonces, más o menos eso soy y aquí andamos.
3: Ok, excelente, muy padre, Alan. la verdad muy interesante todo eso que nos comentas. Y para aquellas personas que nos estén escuchando y que así como yo no tengan tanta idea de qué se trata el marketing político, así como definición, pues es más que nada. Un sistema compuesto por métodos técnicas y prácticas que pretenden estrechar la relación entre un electorado y un candidato que es lo mismo que nos decía Alan no o sea la importancia del marketing político reside en esto o sea que significa desenvolver una comunidad entre el candidato y los electores y también construir una imagen política que para mí es lo más difícil no o sea de que porque cualquier cosa estás te están observando te están observando todo todo lo que hagas entonces creo que hay que ser muy cuidadosos en esa parte. O sea, todas las personas, todos los políticos y también todo el equipo detrás de
0: la imagen de este político. Y precisamente por eso, la primera pregunta que te queremos hacer el día de hoy es, ¿por qué crees tú que es importante desarrollar estrategias de mercadotecnia en el ámbito político?
1: Es clave, es es clave. Miren, y quiero remontarlo a un punto histórico. México había sido gobernado por 70 años por el PRI. Sabemos todos que nuestros papás, nuestros abuelos nos decían que era pri, 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 pri. ¿Cómo llega a llegar, o sea, cómo llega a ganar un nuevo partido político en México? Mercadotecnia Política. Vicente Fox Quesada, y esto pocos lo saben, trabajaba en Coca-Cola, de Coca-Cola Company, una de las mejores agencias y productoras de marketing del mundo y de la historia. Entonces, él se vendió a sí mismo como un producto, el producto del cambio. Entonces tú veías en la identidad visual de Fox, que literalmente usaba el signo de paz, usaba el chiquillos y chiquillas, señoras y señoras, un estilo ranchero, un estilo diferente, un estilo innovador, y él se vendió a sí mismo como un producto. Digo, evidentemente ya en su gestión de gobierno eran cosas muy distintas, pero él se vendió muy bien, y en las campañas de eso se trata, de venderte como un producto, un producto fresco, nuevo, innovador. Las estrategias de marketing y las nuevas estrategias de marketing político son las que producen que se estos nuevos movimientos y estos nuevos esquemas en el mundo de la política. Tú, como candidato priista de los años 80, de los años 70, nunca en la vida hubieras esperado que un señor ranchero de 1.90 que mide Vicente Fox y que fue un jefe de una corporación como Gola fuera presidente de México. Nunca te lo esperarías porque no era del PRI, porque era de otro partido. Pero eh, estas estrategias que se implementan dentro de la política generan que hagan hagan estos cambios y que se generen cualquier tipo de sentimientos populares para encauzar a ciertos actores políticos, a ciertas personas políticas. Entonces, son clave. Son clave porque a partir de eso se generan cambios o se generan mismos movimientos, por así decirlo.
2: Mira, nosotros... Actualmente que estamos viviendo la, la temporada de elecciones, nos empiezan a bombardear de comerciales, anuncios, panorámicos. Si me preguntas a mí, para mí es algo frustrante de cuando llega esta época, me siento muy bombardeado por esta información. Algo que me está sorprendiendo de las elecciones de este año es cuánta tierra se tiran el uno al otro. Y es muy evidente en los comerciales de YouTube, o sea, es así de tú haces esto mal de que pruebas aquí incriminatorias, o sea, se me hace bien heavy, te quiero preguntar qué reglamentaciones existen alrededor de este tema, qué
0: restricciones y así.
2: Restricciones, ajá.
0: O sea, hay alguna cosa que no se pueda hacer en cuanto a eso no, éticamente? Está muy
2: no lo, lo Digo, voy eh, a platicar un poquito. T- o sea, lo quiero aterrizar un poquito más. Okay. Nosotros, cuando platicábamos sobre este tema, decíamos: es que imagínate ser Coca-Cola y Pepsi. Coca-Cola no sale en un anuncio diciendo de que es que Pepsi te hace esto y, ta- o sea, no, no existe como que este ataque, no sé, tira, ataque tan directo. Señalar
3: con es, el dedo, ajá. literalmente. O sea, no ajá. existe.
0: O oh, bueno, sí existe, pero de manera de chiste, o sea, es un poco más sutil. Y aparte, si lo llegan así a hacer
3: Rose, o sea, de que si, si Coca-Cola le tira hate a Pepsi, los dos, o sea, se vería mal Pepsi por lo que están diciendo y se vería mal Coca-Cola, porque, oye, qué mal que le estás tirando así a tu compañía. Pero acá vemos a los candidatos que, como dice David, tienen la foto, tienen la foto. Mira, ajá, de que la, aquí están las evidencias, ¿no? De que, mira, el, este otro candidato hizo tantas cosas malas y es como que, o sea, ¿se puede hacer esto realmente en, el, o sea, en la política de que decir tan explícitamente lo mal que hace otra persona? O sea, ¿exponerlos realmente?
1: Sí, sí. Digo, hay una frase que dice la gente de que en la guerra y en el amor todo se vale. <risa> en bueno, la política todo se vale. Lamentablemente. Yo entiendo, y hay ciertas cosas que he visto, ciertos principios de, legales, de, de derecho, que no puedes hablar mal de otras empresas, de otras compañías, aunque sea cierto, digo, porque incurres en faltas de difamación y otros temas de, de esa índole. Bueno, en política, no pasa, en política no pasa eso, lamentablemente, porque como son todos actores públicos, pues realmente pueden decir y hacer lo que sea. Incluso los políticos tienen un fuero, que este fuero impide que la gente, pues los denuncia y los meta a la cárcel por así decirlo. Entonces, realmente hacen lo que, lo que sea. Éticamente, éticamente que ahorita lo estabas comentando Rosemary, pues realmente está muy mal, está muy mal todo lo que hacen porque hacen que la gente se decepcione todavía más de claro. la política. Y éticamente pues está muy mal ciertas cosas que se han hecho en muchas campañas donde han perjudicado mucho a otros uh-huh. candidatos. Mira, les comentó un caso digo, de una campaña que no voy a decir nombres ni de dónde fue pero en un estado muy conservador de aquí de México habían dos candidatos y una, y una de las candidatas iba a ganar entonces iba a ganar entonces lo que hizo el otro can- candidato fue una campaña negativa donde reveló la identidad y, eh, o sea la perspectiva sexual de esa persona, que esa persona pues era, era lesbiana, entonces pues el obispo de, de la localidad hizo un llamado a que la gente votara por los valores de la familia y que defendiera la tradición. Y pues ya sabemos quién no ganó la elección, evidentemente, ¿verdad? Y yo, yo me pongo a pensar en ese tipo de cosas y éticamente está sumamente mal, porque estás afectando la dignidad de otro ser humano para solamente ganar una campaña política. Uh-huh. Cuando, pues... La preferencia sexual de una persona no tiene por qué involucrar un plan de gobierno o de que esta persona es buena, esta persona es mala, pero llega a pasar, y llegan a pasar cosas muchísimo más fuertes por debajo de la mesa, pero que al final de cuentas a veces se saben y a veces no se saben.
0: Ay, no, sí está bien cañón todo este tema, y además más porque es algo que a ti te toca como que todo el tiempo estar viviendo y todo el tiempo estar escuchando y hasta participar, entonces me imagino que debe ser un ambiente en el que estás pues mucho tiempo pensando en, ay, oye a lo mejor esto que están haciendo puede hacerle daño, no nada más a la campaña, sino a la persona también como tal, entonces, es un tema, es un tema fuerte, es un tema difícil, pero bueno. Y como dicen, no, de diría, que, perdón, no como dicen de que
3: de verlo tanto, o sea, neta te decepcionas de la política, o sea, ves de un candidato que le tira al otro y lo dices, bueno, este es el mejorcito, oye, y luego otro le tira a ese mismo, dices, no, entonces ya no es el mejor, o sea, Aquí realmente ya no estamos votando por quién es el mejor, estamos votando por quién es el menos peor, ¿verdad? Sí. Y aquí está también de que la importancia de la mercadotecnia, o sea, de que dentro de la política, porque me llamó mucho la atención eso de que se venden como un producto, que se pueden llegar uh-huh. a vender como un producto, o sea, venden su imagen, pero también ellos, o sea, como un producto. No solamente su imagen y su personal branding, sino como decían de que soy el cambio, ¿no? O sea, yo soy el cambio, o sea, yo soy el futuro de México. Entonces, se me hace... Muy interesante y también lo que se me hace más interesante, sobre todo en estas elecciones, digo, es la primera vez que voy a votar, honestamente, entonces quiero como que tener un voto bien informado, este, pero lo que me llama más la atención es el uso de redes sociales durante este periodo de elecciones, o sea, recientemente acabo de entrar a TikTok y vi que, o sea, de que Adrián de la Garza tenía TikTok, o sea, Fernando de Rosabal tiene sí, TikTok, o sea, sí. me lo hubiera esperado de Samuel García que es un millennial y bueno, su, su esposa está en este ámbito, ¿verdad?, pero de ellos yo nunca me hubiera imaginado que, que hubieran estado como en, el medio. en redes sociales. Sí. Ajá, en el medio. O sea, antes se lo, tal vez te lo tomabas de broma, de que no manches, gran de la Garza tiene un TikTok. Pero ahorita es como que súper importante porque también es un medio en el cual las personas se pueden informar. Entonces, ¿qué piensas de este uso de redes sociales, de los políticos usando redes sociales?
1: Totalmente, digo, ha, ha estado muy impactante ahorita en este, en este tiempo y, y más que nada con la pandemia. Digo, se, se supone que se están limitando los eventos sociales. En la realidad, pues, están yendo las personas que quieran. Pero sí se tiene que invertir muchísimo más en, en redes sociales y eso ha sido lo que ha pasado. Y miren, aquí está lo que nosotros hablamos como consultores y como, y como expertos o, digo, politólogos de lo que hablamos de la política y del marketing político. Sí está bien utilizar las redes sociales, pero las redes sociales no lo son todo y dependen mucho de su funcionalidad tú no puedes ser un candidato político y tratar de hacer un trend de baile en TikTok para exponer algún tema importante Pero... porque la gente no te va a tomar en serio y es algo muy triste ver a los candidatos que hagan eso y sí lo han hecho y sí lo han hecho y se han se han cambiado de ropa o se han cambiado los zapatos así este para buscar llegar a los jóvenes y eso y de eso no se trata se tienen que utilizar las plataformas de la manera más informativa posible, más fresca posible, y donde, donde verdaderamente las personas se sientan atraídas okay. al mensaje. Es decir, en términos coloquiales, que no la forcen. Uh-huh. No forces una aplicación solamente para dar a conocer tu mensaje. Si tu mensaje va de acuerdo con esa aplicación, está bien, vas y dale. Exacto. Yo, por ejemplo, en TikTok, digo, no tengo tantos, tantos followers como muchas otras personas que tienen muchos followers, pero yo no hago bailes, yo hablo acerca de problemas sociales que tenemos en, en, en la ciudad, de ciertos temas eh, de ciertos temas sociales importantes y que afectan a la ciudad. Y no lo hago con un baile, no lo hago cambiándome de ropa, no lo hago de ninguna de esas maneras. Lo hago con videos informativos puntuales que le atraigan y le llamen la atención a los jóvenes Exacto. y a los chavos que les interesa ese tema. Y es lo mismo que hemos aconsejado a los políticos que, que traemos en campañas. Si quieres usar un TikTok, está bien, pero no te pongas a bailar. Si quieres usar Instagram, también está muy bien. Pero no hagas ciertas cosas que hagan que forces tu contenido. No pautes, no pautes por pautar, que es lo que hace también mucha gente, que ya se estresa de que, oye, es que tal candidato me sale en todos los anuncios de YouTube, en todos los anuncios de Facebook, en todos los anuncios de Instagram. Dices tú, hay que saber viralizar el contenido, hay que saber cómo llegarle a la gente sin forzarla. Entonces, eso es algo muy importante y donde también resultas muchísimo mejor si no forzas este tema del contenido. Y así, digo, por último, este, a los que, están, los que están escuchando este, este, de este tema aquí en, en el podcast, busquen las redes sociales de Alexandria Ocasio-Cortez. En, es una congresswoman de Estados Unidos y es de las mejores que han implementado el marketing político en Estados Unidos. Sin meterle los millones de, de pesos o de dólares a, a publicidad, ella siempre hace que sus tweets sean virales que su contenido en Instagram sea viral, que sus videos sean, tengan mucha repercusión en el electorado. En el Entonces, eso es, ese es el, el seguimiento que se le tiene que dar en marketing político. Lo demás está mal hecho y es un derroche de dinero.
2: Villa, muchas gracias por venir aquí a compartirnos algo de tu conocimiento. Es, es Tú sabes que a mí me encanta platicar contigo y cuando te veo platicar con tanta emoción y tanta pasión, siempre me la transmites este, tú eres un chingón, tú sabes que siempre he opinado eso, hoy ya tenemos que ir cortando nuestra, nuestra, nuestro podcast del día de hoy, ¿quieres pasarnos tus cuentas de redes sociales? ¿Cuál es tu TikTok, tu Instagram?
1: Claro, claro, digo, mi TikTok es villa.alan, alan.villa, con los dos me encuentran, mi Instagram es arroba alanvillavicencio, y también me voy a empezar a usar, a usar Twitter para poner ahí mis análisis políticos, que es arroba 90 Entonces, si me quieren seguir por ahí, este para tener un voto informado y para poder actualizar acerca del tema político.
0: Muchas gracias por venir el día de hoy, Alan. De verdad, tu participación con nosotros fue súper valiosa. Aprendí muchas cosas que la verdad no sabía y creo que hablas muy bien. O sea, en verdad, te entendí. O sea, no sentí que fueran temas así o palabras políticas que dijera yo, ¿qué, qué, 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 qué era ese concepto? Entonces, muchas gracias por venir, en verdad estuvo súper interesante y creo que a todos nuestros escuchas les va a fascinar. Entonces, pues, muchas gracias una vez más.
1: No, hombre, muchas gracias por invitarme y cualquier cosa. Gracias.
3: gracias. Muchas gracias,
0: Alan.
2: Adiós.
3: Y no se olviden de seguirnos Adiós. en redes sociales, arroba hijos de Kotler. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Adiós.